0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Bon, ça va Vous avez la pêche Ouais oh, mais Pas trop en fait. Hein vous avez la pêche, mais, mais, mais elle n'est pas, elle est, elle est pas super mûre la pêche encore. Vous avez la pêche ou pas Bon, eh ben super. Euh, bah C'est un plaisir à nouveau d'être là. Merci pour votre présence à tous et à chacun. Euh, alors, je vais commencer directement en rentrant dans le sujet, sans transition. Euh, vous savez qu'on fait une série de prédications sur être un disciple et faire des disciples. Euh, et j'aimerais juste commencer un petit peu à, en vous demandant, bah, vous, de participer un petit peu, de lancer vos idées. Et je vais vous poser un peu une question difficile. Euh, si je vous dis le mot « disciple », quels sont les mots, le mot les mots qui vous viennent en tête si moi je dis le mot « disciple » Ou pour préciser même, euh, ferme les yeux et pense à, dans ta tête, un « disciple » parfait. Dans ta tête, à quoi ressemble un disciple parfait « disciple » parfait Et maintenant, il me faut des mots, ok Lancez des mots. À quoi ça ressemble Un élève. Un élève, ok. Discipline. Discipline Ok, donc quelqu'un qui suit, un follower, ouais. Diogène. Diogène, ça veut dire quoi Peut-être, je sais pas. <rire> tu plus cultivé que moi, Yvan, je suis désolé. C'est là que l'église se rend compte que je suis un ignare. <rire> <rire> uh, imiter. Imité, ok, ouais. Écoutez. Quelqu'un qui se multiplie. Ah, quelqu'un qui se multiplie, formidable. Allez, une dernière. S'appliquer. Mais c'est trop bien, ça Franchement, je vous avoue que je ne m'attendais pas à des mots aussi bons que cela. Vraiment, je, je vous ai grave sous-estimé. Je m'en excuse, je suis désolé. C'est mon côté orgueilleux euh, <rire> qui ressort aussi. Donc, je suis un ignare et je suis un orgueilleux. On a déjà établi ça ce matin, c'est formidable. Euh, mais je vous ai parlé d'un disciple parfait, euh, mais cette série n'est pas là pour faire de nous des disciples parfaits. D'accord euh, On va lire un petit verset pour commencer. C'est Colossiens 1, verset 28 qui nous dit. C'est lui, on parle de Jésus, c'est lui que nous annonçons en invertissant et en instruisant toute personne, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Et ce mot adulte, c'est là-dessus que je veux me focaliser un petit peu, euh, parce que dans différentes traductions, on voit différentes choses. On, on a ces différentes traductions qui utilisent le mot adulte, on a d'autres traductions qui utilisent le mot Parfait, c'est pour ça que je vous ai demandé à quoi ressemble un disciple parfait. D'accord euh, Une autre traduction euh, qui, qui parle d'un homme arrivé à son accomplissement. J'aime beaucoup, beaucoup cette traduction. La, la réalité, c'est que le mot grec, c'est le mot téleos. Euh, et le mot téleos, a une, un autre endroit du Nouveau Testament, dans Ephésiens 4, verset 13, euh, dans la Bible, Martin, ils le traduisent comme ça ils disent arrivé à l'état d'homme fait. Et ça, c'est peut-être ma traduction préférée de ce mot. D'arriver à l'état d'homme fait, d'être des personnes complètes, matures, arrivées à leur accomplissement, adultes, et la Bible dit même parfait. L'idée, c'est d'atteindre un but, c'est d'arriver jusqu'à l'objectif. Autrement dit, pour moi, être un disciple, c'est être quelqu'un de spirituellement mature. D'accord et c'est ça que veut dire le mot teleios. Quand, quand, quand la Bible nous parle de devenir des personnes, des hommes et des femmes qui sont des gens teleios, on est en train de, de dire nous voulons être une communauté de personnes qui sont spirituellement matures. Alors, ce qui est intéressant avec la maturité, c'est que comme l'a dit Flore, la maturité, on dit qu'on atteint la maturité au moment où on est prêt à se reproduire, au moment où on est prêt à servir aussi à notre objectif. Donc, On parle des humains et on a cette expression dans le vocabulaire français, on dit « arriver à la maturité sexuelle ». Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à la maturité sexuelle C'est quand un homme ou une femme est capable de quoi De se reproduire. On parle d'un fruit qui est devenu mûr. Un fruit qui est devenu mûr, c'est quand non seulement il est capable d'être mangé, donc il sert à l'objectif, mais en plus de ça, il a des graines qui elles-mêmes peuvent se reproduire. Un arbre est mûr quand il porte du fruit. Un fruit est mûr quand il sait se reproduire. Un disciple est mûr quand il sait se reproduire. Et voilà l'objectif de cette première partie de notre série sur être un disciple, faire des disciples. On va parler de faire des disciples. Nicolas en a parlé un petit peu la semaine dernière déjà, Nicolas Thébault qui était avec nous. Euh, mais on va commencer en se focalisant sur être un disciple. L'idée c'est qu'on va prendre les sept prochaines semaines. Et avec les sept premières lettres de l'alphabet, on va regarder à quoi ça ressemble d'être une personne spirituellement mature qui est capable elle-même de tenir contre vent et contre marée, de ne pas se laisser influencer par les gens mais de transformer les personnes à notre contact. D'accord C'est ça l'idée. C'est ça qu'on cherche à devenir une communauté d'hommes et de femmes spirituellement adultes. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. On a toute une, une gamme d'âges qui est ici et, et gloire à Dieu pour tous les différents âges qui sont représentés dans, 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 dans cette pièce. Mais, peu importe ton âge, dans le naturel. Ce que Dieu te demande, c'est de devenir adulte spirituellement. Il y a des personnes qui ont 50, 60, 70 ans et qui sont encore des bébés spirituellement. Des personnes qui ont 15 ans, 20 ans et qui sont adultes spirituellement. La question n'est pas notre âge physique. La question est, est-ce que nous allons être adultes spirituellement parlant Et donc, dans les sept prochaines semaines, euh, j'ai demandé aux différentes personnes qui vont prêcher de se focaliser particulièrement sur Matthieu chapitre 4 alors pourquoi Matthieu 4 Alors Matthieu 4 est intéressant parce qu'on veut parler d'être un disciple avant de parler de faire des disciples. Et on va parler de faire des disciples. Quels sont les, comment est-ce qu'on peut se former comme communauté pour que tous ensemble on fasse des disciples et nous soyons nous-mêmes disciplés par une autre personne On veut être une communauté comme ça, où tout est centré autour de On se forme les uns les autres à travers des communautés de personnes qui investissent dans la vie des uns des autres. D'accord Mais qui était Jésus avant de faire des disciples quelles sont les choses qu'il était indépendamment du fait qu'il avait douze gars qui étaient en train de le suivre partout euh, en, dans, dans, dans la Judée, dans la Samarie et dans la Galilée Qui, 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 qui était Jésus Ça c'est Matthieu 4. Il n'a pas encore de disciples mais qui il est déjà et Donc on va commencer en lisant Matthieu 4, versets 1 à 2 et on commence aujourd'hui avec la lettre A. d'accord Matthieu 4, versets 1 à 2. Il ne veut pas. Apparemment, il me fait boum. Non, il ne veut pas. Ah ben, L'idée, c'est qu'on va commencer en regardant la lettre A, avoir un agenda comme Jésus. Comment est-ce que notre temps est influencé par la façon d'être de Jésus Et donc, Matthieu 4, verset 1 à 2. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Rien que ce verset-là, on pourrait faire une prédication entière dessus, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le conduit pour être tenté Prenez cette question, mettez-la entre parenthèses, parquez-la. On okay, n'est pas là-dessus aujourd'hui. On est sur après avoir jeûné, 40 jours et 40 nuits, il eut faim. À quoi ressemble un homme fait À quoi ressemble une femme mature spirituellement je pense que le premier mot qu'on peut prendre en regardant la façon dont Jésus euh, se sert de son temps, c'est ce premier mot-là, c'est le mot « discipline ». Jésus est, donc merci Jacques, « Jésus est » discipliné par rapport à son temps. Et Fanny va nous faire une prédication entière sur la lettre D. Discipline, elle va parler des disciplines spirituelles, d'avoir une vie entière qui est marquée par la discipline qui est un, un, un des gages énormes de la maturité spirituelle. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser simplement sur la discipline par rapport à l'usage de notre temps. D'accord et, et ce qui est important à comprendre, c'est que le temps, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est la seule ressource que nous avons n'est absolument pas élastique. Vous vous rendez compte de ça L'argent, tu peux en avoir plus ou tu peux en avoir moins dépendant de tes actions. Tu peux agir de façon à avoir plus ou agir de façon à avoir moins d'argent. C'est élastique. De la nourriture, tu peux en avoir plus ou tu peux en avoir moins dépendant de la vitesse à laquelle tu consommes. Tu peux aller faire les courses cet après-midi et tes courses peuvent te tenir pour 3 jours, 5 jours ou 7 jours dépendant de combien de nourriture tu consommes. Tu peux faire plus de choses pour avoir plus de sérénité et des choses inverses pour perdre ta sérénité. Tu peux avoir une plus ou une moins grande importance sociale et tu peux faire des choses pour gravir ou dégringoler de l'échelle sociale. Si tu as un élevage d'animaux, selon tes actions, tu auras soit plus d'animaux à la fin de l'année, soit moins d'animaux à la fin de l'année. Si tu as moins d'animaux, ton ventre sera peut-être un petit peu plus grand. Euh, tu, si tu as un jardin ou un potager, dépendant de tes actions, tu auras soit plus ou moins de légumes. Ou bien tu auras des fruits et des légumes morts, dépendant de tes actions. Cette ressource-là est élastique. Tu peux même avoir une petite plante dans ton 20 mètres carrés, dans le centre de Paris. Et celle-là aussi, elle pourrait être plus grande, plus petite ou même morte, dépendant de tes actions. Chez nous, c'est plutôt morte. Okay <rire> tu peux avoir une start-up qui va produire plus, qui va produire moins. Toutes nos ressources sont variables, toutes nos ressources sont élastiques, sauf une. Le temps. Le temps est absolument impartial. Chaque être humain, peu importe où il est né, dans quelles circonstances il est né, se voit prêter chaque jour 1440 minutes, jamais une de plus, jamais une de moins, et ce jusqu'au jour de sa mort. Tous y ont accès de façon absolument égale et personne ne peut rajouter une minute à sa journée «» Peu importe comment il s'y prend, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas d'une journée de ta vie où tu auras 1441 minutes. Ces jours-là n'existent pas, le temps est impartial, absolument pas élastique. Nous avons tous la même chose et donc la grosse question est celle-ci. Si le temps n'est pas élastique, si le temps est absolument imparti sur cette terre, de cette façon-là, de telle façon qu'il ne peut pas être modifié, qu'est-ce que nous on peut faire pour en tirer le meilleur usage c'est une question qui est gigantesque pour quelqu'un qui veut être mature spirituellement. Alors, où est-ce que je tire cette idée dans mon texte C'est bien, c'est une belle idée, hein c est, c est, ça pourrait être très bien dans un TED Talk. Je ne suis pas là pour faire un TED Talk, je suis là pour prêcher la Bible. D'où est-ce qu'on tire cette idée dans le texte ben, C'est tout simple. Regardez comment Jésus gère son temps. On voit qu'il fait quoi Il prend 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et ça, ce n'est pas un chiffre qui est anodin. Si vous connaissez votre Bible, vous saurez que le peuple de Dieu a passé 40 années dans le... Désert. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire Il est conduit par le Saint Esprit, mais il n'est pas seulement conduit. Alors être conduit par le Saint Esprit, ça ne veut pas juste dire un petit peu être ballotté par le vent un petit peu dans, dans, dans tous les sens. Ça veut dire et Salomon va parler un petit peu dans quelques semaines de ce que ça veut dire de marcher par la foi et pas par la vue, de marcher comme quelqu'un qui est conduit par le Saint Esprit, pas conduit par ses émotions, ses désirs, son intellect ou autre chose, Je vais pas prêcher son message à sa place. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que euh, être conduit par l'Esprit, ça ne veut pas dire éteindre son cerveau, ça veut dire connaître les priorités du Saint-Esprit et aligner sa vie avec ses priorités. Or, Jésus savait quelle était la priorité du Saint-Esprit pour sa vie. Devenir une démonstration du fait que tout l'Ancien Testament parle de lui. Et donc, il dira à la fin de sa vie, « Mais est-ce que vous ne saviez pas que dans la loi et les prophètes tout parlait de moi ?» Il dit aux pharisiens dans Jean, Jean 5, 39, « Mais vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie. » Et pourtant, toutes les Écritures parlent de moi et vous ne venez pas à moi. La Bible parle de Jésus du début à la fin. L'Ancien Testament ne mentionne pas le nom de Jésus. Sauf Josué, en fait, c'est le même nom en hébreu, mais peu importe, ça ne mentionne pas Jésus de Nazareth. Et... Pourtant, tout l'ancien testament parle de lui, Jésus le sait, Jésus est aligné au projet du, euh, du Saint-Esprit et il dit je vais me décider et me discipliner malgré ma faim, malgré mes tentations qui viennent, qui viennent par le diable qu'on verra dans quelques instants, dans, dans, dans quelques semaines, même la semaine prochaine on va voir ça d'ailleurs. Il est tenté par le diable et pourtant il est discipliné pour dire je vais aligner ma vie au projet du Saint-Esprit, le peuple a passé 40 années dans le désert, je vais passer 40 jours dans le désert pour démontrer que la véritable Israël c'est moi que le véritable peuple de Dieu, c'est moi, et que tu n'es peuple de Dieu que si tu es en moi. Voilà ce que Jésus est en train de faire en passant 40 ans dans le désert, mais ça demande une discipline, d'être aligné au projet du Saint-Esprit pour sa vie. Jacques 4, verset 16, nous dit ça. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Donc, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et vous savez quoi Être discipliné par sa vie, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens ici, il y a deux types de personnes peut-être dans cette pièce. Il y a ceux qui sont disciplinés, et puis, il y a les autres. <rire> et, et, et ce qui se passe, c'est que ces autres, souvent, on va le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de grands trucs, de, de, de plein de choses géniales pour Jésus. On, on veut rêver grand et puis j'ai dix énormes projets que je veux faire dans, dans une année. Et Puis, je passe mon temps à en parler, en parler, en parler, en parler, en parler. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais tu ne fais jamais rien. Tu parles beaucoup, mais tu ne fais rien. Ça, c'est l'indiscipline par rapport à son emploi du temps. L'indiscipline par rapport à son agenda. Vous voyez ce que dit le texte Demain, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. Alors, rien contre le fait de parler de l'avenir. Ce texte nous dit qu'il y a une façon d'en parler. Si Dieu le veut. Il y a un acte de foi de dire, j'ai entendu le Saint-Esprit, j'ai entendu Dieu me parler par rapport à quelque chose et je vais en parler en avance. D'accord Ça, c'est un acte de foi, ça, c'est autre chose. Si Dieu le veut, je ferai ceci. Mais c'est toujours dépendant de la volonté de Dieu. C'est toujours dépendant de qui Dieu est. Et, et, et l'idée, ce qui se passe dans, dans, dans ce passage, c'est que... Euh, il finit en, disant, en parlant des personnes qui savent faire le bien, mais qui ne le font pas. Et il y a des gens ici, vous, vous, vous voulez, vous savez faire beaucoup, beaucoup de choses, mais vous ne les faites pas parce que votre temps est trop indiscipliné. Donc fixez-vous sur les deux ou trois choses centrales que Dieu demande de vous et oubliez le reste. Et donnez-vous à ça et à rien d'autre. Mais, 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 mais faites-le, d'accord « Faites-le, ne faites pas qu'en parler, ne faites pas que vivre dans l'avenir. » Je me prêche à moi-même en disant ça, hein. d'accord euh, C'est un, un de mes plus grands défis personnellement euh, pour moi de, de, de vivre dans le présent et d'agir dans le présent et, et de ne pas être constamment focalisé sur l'avenir. Je suis une personne euh, où je, je vois l'avenir parfois plus clairement et plus nettement que je ne vois le présent. Euh, c est, c est, je suis fait comme ça, j'ai été comme ça depuis longtemps et je le suis encore plus euh, depuis que Dieu m'a appelé à être responsable d'Église, et je pense que c'est un truc duquel il se sert à sa gloire, mais qu'est-ce que c'est un défi aussi pour moi, d'être discipliné au niveau de mon temps. Je, je, des, des projets, j'en ai 10 000 à la seconde, ok euh, Et je vous promets que c'est épuisant d'être dans mon cerveau, et quand je n'arrive pas à me restreindre, à restreindre ces tendances, je sais que c'est épuisant pour les autres d'être avec moi aussi, donc je m'en excuse, j'essaie de me soigner. Euh, donc voilà, je suis non seulement ignare, je suis arrogant et je suis aussi indiscipliné. Voilà, euh, vous avez le, le, le tableau complet de Nathan Lambert. Voilà la, la vraie histoire. Et, et vous, vous savez que, euh, Rebecca, elle vous parlera du, du temps dans ma vie où j'étais le roi, mais alors le, le roi international, intergalactique des projets commencés et non terminés. D'accord J'aime ai, trop commencer des trucs. Je suis absolument fan de ça, je suis là, j'aime initier, j'aime les trucs pionniers, j'aime les nouvelles initiatives. Et j'avais un nouveau truc, un nouveau bouquin que je voulais lire. Je lisais le premier chapitre et puis après, « Oh, celui-là aussi, il a l'air intéressant. » Et boum, je le lisais. Je suis comme ça, OK J'étais le roi des projets commencés et pas terminés. Et, et j'ai dû apprendre à me discipliner et à, 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 à demander au Saint-Esprit de m'aider, de changer cette partie de ma tendance naturelle qui est contre-productive et qui est nocive et qui n'est pas bonne. Et bah, par la grâce de Dieu, j'ai quand même réussi, et avec l'aide de Rebecca, j'ai quand même réussi, malgré mes tendances pas du tout favorables, à faire pas mal de trucs en fait. J'ai écrit deux bouquins, euh, j'ai traduit une formation de théologie qui est absolument gigantesque en termes de temps. Et à chaque fois pour moi, de finir ça, c'était genre, c'est une énorme étape. quoi. C'est genre, waouh, j'ai réussi à, à, à... Je voulais faire un bouquin en 30 petits chapitres et, et, et je me suis dit, à tous les coups, je vais le commencer, je ne vais pas le finir. Non Nathan, tu l'as vraiment à cœur, tu le fais, tu le finis. Et je suis arrivé au 25e chapitre et je m'étais dit, je suis trop content de mes 25 chapitres. Ça ne m'intéresse pas d'écrire les 5 derniers. Non, tu vas écrire les 5 derniers. Je pense que les 5 derniers sont moins bons que les 25 premiers. D'accord Ça ne vient pas de mon impulsion initiale d'un gars qui, qui aime commencer les choses. Je suis plus productif quand je commence que quand je finis. Mais je me suis dit, je vais le finir. Prochain bouquin, allez, 350 pages. Allez, c'est parti. Et je me mets à lire. Premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, ils sortent tout seuls. C'est trop facile. Arrivé au 14e chapitre, c'est là, waouh, mais qu'est-ce que je vais encore trouver à raconter quoi. Mais je me suis discipliné et, 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 et j'ai réussi à le finir. La traduction de la formation de théologie, c'était des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Et, et, et commencer à traduire la première session, deuxième session, troisième session, trop bien. Quand tu arrives à la 160e session, tu as juste envie de dire « mais c'est bon, ils se débrouilleront sans note ». Mais je me suis dit « non, je vais me discipliner et je vais apprendre à finir les choses que je commence ». Et ça prend du temps. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'apprendre ça aussi, de vous discipliner à ces choses, de vous dire « Je ne vais pas faire les autres choses nouvelles, cool, que j'aimerais faire parce que je vais finir cette chose-là que j'ai déjà commencé et que je dois finir. » Parce qu'il nous a donné 1440 minutes dans une journée, pas une de plus. Et on est appelé à le glorifier en les faisant fructifier. Donc pour ceux d'entre vous qui sont comme moi, euh, bah, arrêtez de laisser les années passer. Okay Aucun d'entre vous n'est en train de devenir plus jeune. Euh, et Arrêtez de laisser les années passer sans que vous ne finissiez quoi que ce soit. Parce que c'est ça qu'on voit chez Jésus. On voit une compréhension des projets de Dieu. Il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. J'imagine qu'au début, ça devait être cool. Quoi. Ah ouais, attends, je vais faire 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Ça va être je vais rencontrer Dieu. Ça va être génial. Premier jour, ça va, j'ai pas trop faim. Et puis c'est nouveau, c'est sympa. Deuxième jour, oh là là, troisième jour. Non, je vais rester jusqu'au 36e, 37e, 38e, 39e, 40e jour parce que je connais les projets de Dieu et j'aligne ma vie de façon disciplinée dessus. Et donc, il y a un deuxième mot qui revient quand on voit Jésus ici, c'est que je pense qu'il est intentionnel avec l'usage de son temps. Donc, j'ai commencé avec une vision un petit peu macro de comment on peut utiliser notre temps. Voilà les projets que tu peux accomplir sur une année, sur une vie, etc. Et maintenant, je veux juste rétrécir un petit peu et, et, et parler de ce qu'on fait avec notre quotidien. Parce que faire des grandes choses pour Dieu, ça passe par des dizaines et des centaines et des milliers de petites choses faites au quotidien. Et chaque jour c'est pareil c'est une leçon que je suis en train d'apprendre. Je okay je suis pas en train de me positionner comme un expert, je suis en train de dire je suis en train de, de, de laisser le Saint-Esprit me réformer et le peu de choses que je suis en train d'apprendre, j'essaie de vous le communiquer ce matin pour qu'ensemble on grandisse à l'image de Jésus. Mais ce qui se passe c'est que Jésus prend du temps intentionnellement pour se mettre à part et être avec Dieu. Jésus passait son temps avec les foules. Et ça devait être épuisant. Il y a un jour où son, son cousin venait de mourir, Jean-Baptiste. Et il voulait juste prendre du temps à part. Et il y a les foules qui viennent et qui disent, « Je te plaît, Jésus, viens, enseigne-nous, guéris-nous. » Et il a dit, « Ok, je vais le faire. Mais, » mais, mais on voit que Jésus est vraiment humain. Il est pleinement Dieu, mais il est épuisé aussi parfois par être avec tant, tellement, tellement de gens. Mais il se discipline pour prendre le temps d'être à part. On voit ça dans Matthieu 14, 23. On voit ça dans Luc 6, verset 12. On voit ça dans Luc 9, verset 28. Il est intentionnel avec l'usage de son temps. On le voit avec le fait qu'il a une vision claire de sa mission personnelle. Il sait ce qu'il doit faire avec ses journées. Il y a un exemple, une fois où il est là en train de prêcher dans une ville, et c'est mais, mais la gloire, quoi. Il, est, il est tellement tellement accueilli, tellement accepté, les disciples disent « vas-y viens, on continue, on continue ». Et Jésus dit « non, non, je vais partir autre part, parce que c'est pour ça que je suis sorti. Il faut que j'aille dans d'autres villes aussi. » Il est intentionnel avec son temps. Il ne se dit pas « oh, c'est cool de faire ça, on va continuer ». Il dit non, je vais passer sur autre chose parce que c'est cette autre chose que je dois faire. Et il y a des fois, il y a des semaines, je suis en train de bosser sur un truc que j'aime tellement, tellement faire. Mais je sais dans mon agenda qu'aujourd'hui, c'est une journée où je bosse sur autre chose. J'ai trop envie de continuer le machin pour lequel je travaillais la, la veille. Mais je vais me discipliner à bosser à, sur ce que je fais. Je vais être intentionnel avec ce que je fais avec mon temps. À un moment donné, il y a Jésus qui sait qu'il doit monter à Jérusalem. Il connaît à nouveau les projets du Saint-Esprit pour lui. Il sait qu'il doit monter à Jérusalem pour y être crucifié. Et on nous dit dans Luc 9, verset 51, à ce moment-là, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il est intentionnel avec la façon d'utiliser son temps. On a parfois l'impression que Jésus il est un petit peu comme ça, conduit par le vent, euh, de ville en ville comme ça, au petit bonheur, la chance. Non, 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 pas du tout. Il n'est pas conduit par le vent, il est conduit par le Saint-Esprit. Et il y a un passage dans Jean 3 qui dit euh, « Le vent euh, va et il vient et on ne sait d ni d'où il vient ni d'où il va, il en va de même de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. » Ce qui est intéressant, c'est que ce passage, ça peut nous faire croire que vivre avec le Saint-Esprit, c'est faire n'importe quoi à n'importe quel moment, complètement en mode freestyle total. Ce n'est pas vrai. Il est dit, il en est comme ça. C'est comme ça, mais ce n'est pas exactement ça. Ce qui se passe, c'est que la personne qui est remplie du Saint-Esprit peut avoir l'air pour une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, comme quelqu'un qui va d'endroit en endroit sans qu'il comprenne ni d'où il vient, ni d'où il va, parce que ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ne connaissent pas les priorités du Saint-Esprit. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit va à un endroit, et à un autre, et à un autre, pour lui, il sait qu'il n'est pas comme conduit par le vent. Pour lui, il sait qu'il est conduit par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il est comme un vent, mais il n'est pas du vent. Le vent n'a pas de pensée, d'accord Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité avec une intelligence et des priorités. Et ces priorités, il veut les appliquer à ta vie. Et alors que tu es au diapason du Saint-Esprit, tu le suis là où il te demande d'aller avec une compréhension des voies du Saint-Esprit. C'est ça la maturité. Ce n'est pas juste faire freestyle. Le christianisme mature n'est pas un christianisme freestyle, même si pour ceux de l'extérieur, ça peut parfois y ressembler. Pourquoi est-ce que tu irais implanter une église parce que je connais les projets de Dieu. Oui, mais ce n'est pas logique. Non, je sais, mais pour Dieu, c'est logique. Euh, pour, pour, pourquoi est-ce que euh, tu, tu, tu changerais dans ta façon de faire alors que tu as fait comme ça jusqu'ici On dirait que tu es conduit par le vent. Non, je suis conduit par le Saint-Esprit. Si tu connaissais le Saint-Esprit, tu comprendrais pourquoi je suis conduit de cette manière-là. Et on est appelé à avoir cette compréhension des voies du Saint-Esprit. Donc, question pratique. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on arrange bien notre temps Comment est-ce qu'on s'assure qu'on l'investit au bon endroit, sans que le temps nous échappe Bah ben c'est tout simple. Un disciple de Jésus budgétise son temps. C'est peut-être un concept mais totalement nouveau pour vous. Euh, budgétiser votre argent, ça je connais. Budgétiser mon temps. Eh oui, c'est une ressource, ça se budgétise aussi. L'idée, c'est que un disciple de Jésus budgétise son temps comme un homme mature ou comme une femme mature budgétise son argent pour l'investir au bon endroit et ne pas laisser nos finances s'échapper. Si vous ne savez pas budgétiser vos finances, allez voir Rebecca, elle est extraordinaire. D'accord Moi, je ne suis pas bon là-dedans. J'ai la grâce d'être marié à une épouse qui est très, très forte là-dedans. Si vous voulez... Être, enfin, avoir la maîtrise de vos finances et ne pas laisser vos finances avoir la maîtrise de vous allez voir Rebecca, elle est une femme de sagesse extraordinaire là-dessus euh, mais, mais ce qui se passe c'est que le temps aussi, ça se budgétise pour la même raison pour que nous ne soyons pas maîtrisés par le temps mais pour que nous en tant qu'hommes et femmes remplis du Saint-Esprit ayons non seulement la maîtrise de soi mais la maîtrise de les tous les aspects de notre vie dans la conduite du Saint-Esprit et donc la maîtrise de notre temps et donc la meilleure façon de le faire, comme je l'ai montré avec Jésus, c'est d'abord de découvrir quelles sont les priorités de l'Esprit pour votre vie et de vous organiser autour de ce de quoi l'Esprit a parlé. Et, et pour ça, il y a deux choses. Il y a les priorités objectives et les priorités subjectives. Et on va commencer avec les priorités objectives, celles qu'on voit dans la Bible qui sont les mêmes pour nous tous. Euh, priorités objectives. d'abord Dieu. Ok euh, peu importe vos circonstances, votre relation à Dieu est ce qui prime. Il suffit de lire Éphésiens 1 pour voir que tu as été créé pour la gloire de Dieu, que tu as été sauvé pour la gloire de Dieu, que tu as été élu pour la gloire de Dieu. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que tout autre chose ». Dans la Bible, le mot « cœur » a d'abord à avoir avec la relation de l'être intérieur avec Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si tu veux avoir une vie qui est fructueuse et vitalisante pour les gens autour de toi, commence en gardant ton cœur. Commence en mettant en priorité ta relation avec Dieu. C'est de cette fontaine-là, de cette source-là que découlera le bienfait sur toutes les autres choses que tu fais dans ta vie. Et donc ensuite, ce n'est pas l'Église. En deuxième, ce n'est pas l'Église. En deuxième, c'est la famille. Beaucoup trop de chrétiens ont dit qu'avoir Dieu au centre, ça veut dire avoir l'Église au centre, ce n'est pas vrai. C'est ta relation avec Dieu qui est au centre, et ensuite avec des cercles concentriques dans ta vie, ta relation avec les personnes qui sont les plus proches de toi, en termes des engagements que tu as pris. Si tu es marié, ton épouse, ton époux est ta priorité numéro 1 sans conteste. Si tu es marié et que tu as des enfants, tes enfants sont ta priorité numéro 2 sans conteste. Et je dis bien numéro 2 et pas numéro 1 ex avec l'épouse ou l'époux. D'accord Enfant, soyez content que ton papa et ta maman. S'aiment plus l'un l'autre qu'il ne t'aime toi. C'est pour ton bien. D'accord Épouse, sois content que ton mari ou ta femme aime Dieu plus qu'il ne t'aime toi. C'est pour ton bien. D'accord Et c'est pareil avec la famille. Donc, il y a des cercles concentriques Dieu, la famille, et puis la famille élargie qu'on appelle l'Église. D'accord et ça, on voit à nouveau, on l'a vu il y a deux semaines, l'implication du chrétien dans l'Église est absolument centrale à notre vie. Ce n'est pas qu'on va à l'Église, ce n'est pas un truc du dimanche. Nous sommes une famille où on est en contact les uns avec les autres, en relation les uns avec les autres. Le, le dimanche, c'est une occasion privilégiée d'être ensemble, mais c'est tellement plus que ça l'Église. Donc ça demande aussi d'être budgétisé, d'avoir du temps qui est mis à part pour ça. Et ensuite il y a le travail, le vois, les voisins, les amis, la Bible parle de ça comme d'une priorité aussi. Le travail en particulier, ce que vous faites avec vos mains est extraordinairement important. Je ne sais pas ce que tu fais, peut-être que tu es étudiant, mais tu n'es pas seulement étudiant. Tu es en train de t'équiper pour faire une différence pour Dieu dans le monde, en apprenant plus sur le monde que Dieu a créé, peu importe la discipline que tu apprends. Si tu es caissier ou caissière, tu es en train de servir à la gloire de Dieu en pourvoyant un service extraordinairement important et de qualité pour les personnes que tu sers, en tant que serveur ou en tant que serveuse, en tant que caissier, en tant que caissière. Si tu es PDG d'une grande entreprise, tu existes pour faire fructifier et produire des choses pour le bien de la société et pour tes employés et leurs familles. Et après ça, il y a les loisirs et les divertissements et qui sont aussi importants. Jésus prenait du temps à part, d'accord on est, et, 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 et la Bible parle très clairement d'un jour entier qui est mis à part pour Dieu qu'on appelle le sabbat. Et le problème, c'est que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de faire ça. C'est de dire « Non, mais il y a trop de choses là-dedans. Il y a trop de choses là-dedans. » Et je vous garantis qu'en budgétisant bien, c'est possible. Je vous garantis qu'en budgétisant bien, c'est possible. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais je n'ai pas le choix de mettre cette priorité-là au-dessus de cette priorité-là. » On vit dans un pays libre et sauf quelques exceptions de personnes en, en, en situation de réelle pauvreté, tu as le choix. Ça veut juste dire parfois qu'il va falloir que tu réduises ton mode de vie pour pouvoir mettre les bonnes priorités au bon endroit. Peut-être que tu vas habiter dans un 50 mètres carrés plutôt qu'un 65 mètres carrés parce que tu décides de travailler moins pour avoir le temps de mettre tes vraies priorités au bon endroit. Peut-être que tu ne vas pas avoir les vacances aussi cool dans les Maldives, mais qu'il faut que tu partes en Bretagne à la place. Rien de mal avec la Bretagne, je kiffe la Bretagne. C'est juste que c'est moins cher que les Maldives. C'est pour ça que je dis ça. Euh, okay et, 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 parce que ça veut dire que tu ne vas pas bosser les 60 heures que ton patron te demande de bosser. Tu vas dire non, moi, je prends du temps pour ma famille. Elle est plus importante. Elle est plus au centre de mon cercle concentrique de, euh, de, de besoins dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que notre vie ressemble souvent à ça. Vous avez peut-être déjà vu cet exemple. On a plein, plein, plein de trucs à faire dans notre vie. D'accord Plein de petites broutilles qui sont là et qui viennent se mettre dans notre emploi du temps. Et c'est là, et puis ça le, et ça le remplit. Et ça le remplit, et ça le remplit, et ça le remplit, et ça le remplit. Et tu te dis, purée, quoi. Ça m'a déjà bouffé tellement, tellement de temps. Et en plus de ça, il y a les autres trucs dans ma vie qui sont relous, qui sont galères. Les petits machins du quotidien, la vaisselle, il faut que je fasse la vaisselle tous les jours. Il n'y a pas le choix, sinon, ben voilà, sinon je mange sur ma table, ça je peux pas. Il faut que je fasse ma vaisselle, faut que je fasse mes, mes, mes petits trucs qui sont importants, mais voilà, et donc, voilà, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait et, 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 et voilà, et ça me prend tant de temps que ça, et j'ai plus assez de temps dans ma vie. Et ce qui se passe, c'est qu'après ça, il ben, y a les choses qui sont qui sont importantes, quand même, qui sont importantes. Il faut que je prenne des vacances faut que je bosse, il faut que je fasse toutes sortes de choses. Et ça remplit son temps, encore et encore et encore. Et tu te dis, bah ok, il n'y a plus vraiment de temps pour les priorités. Okay, donc, tu as une priorité qui vient et qui dit, ok, je veux de la place dans ta vie. Prends du temps avec Dieu chaque jour. Ça rentre, tout juste, ok Et maintenant, il y a ton époux, ton épouse qui dit, écoute, on a besoin que tu sois plus dispo. On a besoin de toi à la maison, on a besoin que tu sois là. Et s'il te plaît, c'est là, vas-y, rentre-toi. Ça rentre, mais tout juste. Déjà, ta vie commence à déborder sur la surface. Et Tu, tu prends un autre truc et c'est genre, mais ça, c'est trop. Enfin, ça peut rentrer, mais ma vie devient extrêmement déséquilibrée. Et s'il y en a un de plus qu'il faut que je prenne, bah là, ça commence vraiment à devenir sérieux. Et il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, il y a quand même ça qui demande de rentrer. Et puis, il y a, il y a ça qui demande de rentrer. Et tu dis, mais comment est-ce que je fais pour que toutes ces choses entrent dans ma vie, dans mon, dans, dans mon emploi du temps Comment est-ce que je fais pour que ces choses-là entrent Et le problème, c'est que tu as mis des choses qui sont là, qui sont pas du tout des priorités, et tu les as mises en premier. Tellement souvent, Netflix passe en premier. tellement so non mais enfin, Soyons vrais, ok Tellement souvent, YouTube passe en premier. Et pourtant, si tu prends tes priorités et que tu les mets dedans en premier, il y a de la place pour tes priorités. Et tu dis « Ouais, mais attends, c'est bon, c'est rempli, je de la passe pour rien d'autre. » Et pourtant, elles sont là, a les choses importantes. Bah, Celle-là, je les mets en deuxième. Okay. Ça, c'est ton agenda, en fait. ah oh, Ça rentre aussi. C'est dingue. Mais, mais le problème, c'est qu'on n'a on a pas parlé de la vaisselle. Là, c'est bien, j'ai une vie bien ordonnée J'ai une relation avec deux de fou. Euh, je vais à mes rendez-vous avec mes amis, c'est important. Mais ma vaisselle, elle... Elle n'est toujours pas faite. Eh bien, peut-être que finalement, avec un petit peu de temps, un petit peu d'organisation, pour remanier de temps à autre, eh ben, il s'avère que ça rentre. Waouh et, et, et tu dis, mais, mais comment ça marche Comment ça se passe Comment ça se fait que, Comment c'est possible que toutes ces choses-là Arrive à rentrer alors que j'ai mis des, des, des énormes priorités dans, dans, dans ma vie qui sont là, et tu te dis, mais c'est incroyable. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a même encore de la place là-dedans pour autre chose. Je pourrais y, y verser une canette de bière et ça rentrerait. Je, je pourrais, j'ai plus de sable, j'ai tout mis là-dedans, mais, mais je pourrais prendre du sable. Il y, 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 y a de la place pour mon sable là-dedans, je pourrais prendre des, des, des vacances à la mer et j'ai encore de la place dedans. Pourquoi Parce que j'ai mis mes priorités en priorité. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, tu ne laisses pas de place au Saint-Esprit dans ta vie. Ben, » Ce qui se passe, c'est que quand on met les priorités en premier, c'est ça, on laisse de la place pour Saint-Esprit. Justement, la place pour Saint-Esprit là-dedans est bien plus grande parce que je suis en train de faire les choses que le Saint-Esprit m'a demandé de faire à l'avance. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est mon calendrier. Ça, c'est mon agenda hebdomadaire. J'ai une vie de fou j'ai un agenda qui est rempli comme ça. Comment est-ce que je fais pour tout rentrer Moi, c'est comme ça que je le fais. J'ai séquencé mes journées en huit portions. La première, je ne l'ai pas mise, c'est de 7h à 8h30, tous les matins, je suis en famille. Vachement important. Tu me demandes de te voir au petit déjeuner, je te dis non. C'est tout simple, je suis avec ma famille au petit déjeuner. De 8h30 à 9h, je suis avec Dieu. Tu essaies de m'appeler à 8h30 9h, moi, mon téléphone, il est sur silencieux, peu importe ce que Nicolas dit la semaine dernière. De 8h30 à 9h, je suis au coworking où je bosse, avec Dieu, personne d'autre. Et puis ensuite, j'ai séquencé entre de 9h à 12h, de midi à 13h30, de 13h30 à 16h, de 16h à 18h. J'ai quatre moments dans ma journée et je fais les choses que j'ai besoin de faire. Parce que j'ai budgétisé mon temps pour me dire, je les mets au bon endroit. Et tu me dis, mais là-dedans non plus, il n'y a pas de place pour Saint-Esprit. Si, la place pour Saint-Esprit, elle est partout là-dedans. Parce que je suis en train de faire les choses que le Saint-Esprit m'a appelé à faire. Et même à l'intérieur de ce que je fais pour l'Église, vous voyez ces, ces, ces petites cases Église, ça fait environ deux, journées, euh, deux, deux moments par semaine, environ, que je, que je donne pour l'Église, même là-dedans, j'ai besoin de mettre mes priorités subjectives. d'accord toutes, toutes mes priorités objectives, qui sont les vôtres aussi, on a des cailloux différents. On a des gros rochers qui sont différents. On n'a pas tous la même forme de rocher. Et donc moi, un de mes rochers, c'est de servir l'Église. Dieu m'a demandé de faire ça, je le fais. Ok je prends du temps à part pour ça. Si je ne le faisais pas, si je bossais plus de contrats, ben je n'aurais pas le temps pour l'église, mais je, je, je l'ai budgétisé dans mon temps pour m'assurer que je fais assez pour l'église, mais que je n'en fais pas trop non plus. Sinon, je pourrais en faire encore et encore et encore et encore et encore. Et je ne bosserais pas assez. Ou bien je ne prendrais pas assez de temps pour ma famille. Ou je ne prendrais pas assez de temps pour les gens. Un autre truc, je vais juste revenir là-dessus, ce qui est important, c'est que euh, je ne pas seulement budgétisé, mais aussi je mutualise. Ce qui se passe, c'est que faire des disciples de personnes, je le fais à plein d'endroits là-dedans. Donc, quand on est au coworking, il y a Nikki qui est là, il y a Lorraine qui est là, il y a Louise qui sont là. Quand je ne suis pas en mode focus et que, je me, et que je me concentre, je suis de façon naturelle et organique en train de faire des disciples, sans que personne s'en rende compte. d'accord Mes déjeuners. Je prends au moins trois déjeuners par semaine avec quelqu'un de l'église. C'est des moments de discipulat. Le sport. 16h-18h, le projet, c'est que... Tous les lundis, avec JD, on va aller au sport ensemble. Niki, on s'est dit que euh, les jeudis de 16-18, on n'a pas encore mis en place, mais on va faire du sport ensemble. On va mutualiser ce qu'on fait pour que dans notre vie quotidienne, toutes ces petites choses qui semblent séquencées, en fait, elles sont toutes là ensemble. Et puis, j'ai mis église le dimanche matin. Mais ce n'est pas seulement église, c'est aussi famille. Je, je, je suis en train de faire des disciples de mes enfants en train de leur dire, en tant qu'enfants du royaume, on est là et on est là et on est là. Nos excuses, rien du tout. On est là tous les dimanches matins avec notre famille, avec notre peuple. Et ils sont en train d'apprendre et en train de devenir des disciples de Jésus à travers ça. Donc voici un petit peu, juste pour vous dire, mes, mes, mes priorités subjectives. C'est moi qui me les ai su un petit peu avec le Saint-Esprit en disant, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année bah, ?» D'une part, c'est d'aider à établir Bois-le-Roi. Je me suis dit, je veux m'engager auprès de J.D. et Muriel pour pas qu'ils se sentent seuls aider à lever entre 5 et 7 responsables dans l'église. Si j'étais à plein temps, peut-être que j'en ferais 12 comme Jésus. Je n'ai pas le temps d'en faire 12. 5 à 7, c'est déjà assez bien. M'assurer que les prédications à l'église se passent bien. M'assurer que les impacteuses euh, soient bien installées et se passent bien. Elles ont trouvé un appartement, Niki est en train de les manager. C'était une de mes priorités pendant l'été. J'ai fait ce qu'il fallait jusque-là. Et je pense que c'est plus ou moins un truc que je peux dire. Bah maintenant, je les délégué à quelqu'un d'autre. Je peux peut-être demander au saint esprit de me dire bah, « Quelle est une autre priorité que je peux mettre à cette place-là » et Il y en a un dernier, c'est une surprise. Vous verrez ça au cours de l'année. Euh, mais ça, c'est ce que je fais pour l'Église et je ne fais rien d'autre. C'est juste ça que je fais. Et, et, et s'il y a deux choses qui sont à faire, je dirais bah, « Ouais, quelqu'un d'autre peut le faire, il n'y a pas de problème. » Mais donc, si on pourrait prendre un, un troisième mot pour décrire comment Jésus utilise son temps, c'est le mot focalisé. Discipliné, intentionnel, focalisé. Voici ce que dit euh, le psalmiste Psaume 90 verset 13 enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. J'ai l'impression que quand, quand on voit Jésus avec ses 40 jours on voit quelqu'un qui sait bien compter ses jours. Il sait ce qu'il fait avec son temps, il le fait de façon disciplinée, intentionnelle et focalisée pour que son temps soit mis, à bon usage. Paul nous dit ça, Éphésiens 5, verset 15 à 16. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. » Ce qui se passe, c'est que même le temps est sujet à la décadence et à la déchéance qui, sont, qui est venue du péché d'Adam et Ève. Mais nous, en tant que croyants, nous pouvons racheter le temps. Alors, J'en ai plus ou moins fini. Mais j'ai quelques petites choses à dire pour conclure. La première chose que je voudrais juste faire ressortir, en fait, j'espère que ce que vous avez vu dans ce message, c'est qu'être un disciple mature, c'est pas forcément un truc super funky cool. Okay Rien contre funky cool. Okay je kiffe funky cool. Mais ce n'est pas ça le, le, le cœur d'être un disciple mature de Jésus. Euh, plus, plus que ça, c'est si on grandit en maturité, on va comprendre en tant que croyant euh, que ce n'est pas forcément euh, ce qui est merveilleux qui est miraculeux, pas forcément ce qui est spectaculaire qui est surnaturel. Hein, est si on pense que quelque chose de surnaturel est forcément spectaculaire, ce serait une des preuves de base peut-être de notre immaturité spirituelle et émotionnelle. Il faut, faut qu'on grandisse. Donc on aille au-delà au, au de cette vision super spirituelle qui ressemble en fait souvent plus à du New Age qu'à du christianisme. On n'est pas du tout fermé à Fireplace au spectaculaire, ni au merveilleux, loin de là. Je dirais même bien au contraire, d'accord Je dirais même qu'on y est plutôt assez fortement ouvert. Mais attention là, la, la fidélité constante à Dieu dans un monde rempli de distractions est un miracle d'aussi grande ampleur qu'une jambe qui repousse aucune qu parole de connaissance incroyable. Je vous promets, ça demande un miracle aussi grand dans ton cœur, ce matin. Le miraculeux peut parfois être monotone. Le surnaturel peut être empreint de simplicité. Donc avant de courir après les manifestations de fous, je crois qu'on veut d'abord être un peuple qui cherche à accueillir le réveil de Dieu en étant solidement ancré, en étant mature, en étant stable. Voilà une église qui va changer Paris. Des disciples qui ont une telle maîtrise de leur temps qu'ils peuvent être les gens que Dieu leur demande d'être dans toutes les sphères de leur vie à chaque instant. Racheter le temps. Voilà la vision à laquelle on peut accéder. Voilà ce qu'on peut viser d'être comme disciple. Voilà ce qu'on peut viser d'être comme Église. Il y aura des jours où ça va sembler super monotone. Mais vous savez quoi Cette Église, en fait, s'est bâtie jusqu'ici, pas sur la base de, de, de grands signes et de grands prodiges. On a eu quelques miracles, on a eu des conversions, on a eu des super prédications, on a eu des temps de louanges géniaux. On, on a vécu des moments de merveilleux et de spectaculaires. Mais je crois que cette Église, jusqu'ici, s'est bâtie à travers des hommes et des femmes fidèles qui ont fait des petites actions quotidiennement de façon répétée et de façon continue. Ne, ne sous-estime jamais ce que tu peux... Ne surestime jamais ce que tu peux faire en un an. Au bout d'un an, cette église ressemblait... Bah franchement, à pas grand-chose. Si tu regardes, il y a un an, il y a un dimanche où on était douze. Euh, je pense qu'on se rappelait ça avec, avec l'équipe il y a de ça pas longtemps. Et, et, et là, en l'espace de, de, de quelques mois, juste en continuant à faire ce qu'on avait fait jusque-là, on n'a à peine rien changé. Des, des, des petites modifications ici et là, mais on continue à prêcher, on continue à aimer, on continue à être investi dans nos vies les uns les autres, on continue à, à aimer la ville de Paris, on continue à faire ceci, on continue à faire cela, on continue, à, on, continue on continue. Ça bâtit, ça bâtit, ça bâtit. Ça bâtit. Et, et ne, donc ne surestime jamais ce que tu peux faire en un an. Mais ne sous-estime jamais ce que tu peux faire en cinq ans. D'accord En faisant de façon continuelle et fidèle les choses que tu as faites jusqu'ici. Donc ça, c'était mon premier truc que je voulais dire pour conclure. Euh, mon, ma deuxième chose que je veux dire avant de conclure, en fait, c'est de dire ça. Il euh, y a trois types de personnes qui sont ici ce matin. Le premier type de personnes, c'est des personnes qui auront entendu ce message et qui se seront dit « Ah bah tiens, c'était sympa, c'était encourageant, c'était intéressant, il y avait des choses bien dedans. Euh, J'en ai quelques petites choses. Merci beaucoup, je te serre la main et puis on... je vais appliquer d'autres choses dans ma vie. Super. Formidable. Si c'est vous, gloire à Dieu. Merci d'être là. C'est super. Euh, » Les deux autres types de personnes ce matin ont détesté cette prédication. Mais, mais alors, vous l'avez détesté. Okay mais pour deux types de raisons. La main, si vous <rire> le, le pire, c'est qu'à la fin, je vais demander à un, un de ces types de personnes de lever la main. Euh, Peut-être peut que vous ne l'avez pas détesté, mais il y a des personnes ici. Il y, y a de fortes chances que vous ayez détesté ce message parce que exactement c'était le message que vous aviez besoin d'entendre parce que vous avez besoin de faire, des conséqu... de faire des gros changements dans votre vie en conséquence. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'avaler votre fierté, de vous rendre, parce que je vous ai dit que moi aussi je suis orgueilleux, hein. il y en a d'autres entre nous qui sont ici qui sont orgueilleux, on a besoin d'avaler notre orgueil et de nous rendre compte que, que bah, votre vie décousue est décousue parce que vous avez un gros manque de maturité spirituelle. Tout simplement, ça, ça, ça pique. Mais peut-être que ça devrait être la conclusion que vous prenez du message ce matin. Et donc, peu importe la mesure de vos dons et la mesure de vos connaissances, peut-être que ce matin, vous êtes ici et vous dites, « Ouais, finalement, j'ai une grosse partie d'immaturité spirituelle dans ma vie. » Et donc, votre inaptitude à compter vos jours avec sagesse, votre inaptitude à vous résoudre à une voie et à vous y tenir, votre inaptitude à vivre avec sagesse, à ne pas vous laisser maîtriser par votre temps, ces choses-là sont la preuve que vous manquez de maturité. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a l'occasion de prier ensemble à la fin de ce message. Ce euh, n'est pas du tout un lieu de condamnation ou un lieu de jugement ici. C'est un lieu de transformation, tout simplement. L'autre catégorie de personnes qui auront détesté ce message, c'est les personnes qui n'en avaient absolument pas besoin. Ce euh, sont des personnes qui sont ici. Vous êtes très, très bons pour gérer votre temps. Euh, et, et vous l'êtes bien mieux que moi. Je vous aurais agacé à, à, à pas énorme. Avec certaines des choses que j'ai montrées ce matin, parce que je vous ai montré méthode à moi en tant que personne qui est nulle là-dedans pour réussir à le vivre, alors que vous, vous le vivez sans tout ça. D'accord Si vous êtes dans ce cas-là ce matin... Bah, je vous demande pardon. Dans un sens, je m'excuse. Ce n'était pas la prédication pour vous ce matin. Euh, de la même façon que d'autres moments, il y aura d'autres prédications qui seront pour vous et pas pour d'autres qui sont dans, dans, dans la pièce. Mais je vous encourage à oublier tout ce que j'ai dit ce matin. D'accord Tout simplement. Euh, parce que c'est vraiment des trucs pour un gars qui est nul, qui cherche à aider d'autres personnes qui sont nuls à, à aider, à devenir meilleurs là-dedans. Okay. Si vous êtes bon là-dedans, oubliez tout ce que je vous ai dit. Ces choses-là ne sont pas du tout pour vous. Ça rendra votre vie misérable et ce sera un désastre. Et simplement, comme la façon dont vous pouvez répondre à ce message, c'est juste de, de, de prier pour nous, humbles mortels, euh, qui, sont, qui, qui sont mauvais là-dedans et qui ne savent pas le faire. Et donc, dites-vous ce matin, bah okay, ma réponse à ce message, c'est que je vais prier pour ceux qui galèrent avec ça. Et vous allez pouvoir aider la communauté là-dedans. Donc voilà, ce message, ce n'est pas le message d'un expert en gestion du temps. C'est le message d'un gars qui est naturellement nul dans la gestion de son temps, qui cherche à encourager d'autres personnes nulles là-dedans à s'améliorer. Donc voilà, si c'est vous, si vous avez trouvé ce message extrêmement artificiel avec mes trucs et mes méthodes, oubliez tout ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de souci, restez comme vous êtes, ne changez rien. Mais je vais finir euh, en m'adressant à encore deux catégories de personnes. Le premier type de personnes qui est là, peut-être ce matin, c'est des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas Jésus. Ah. Vous pensiez que, que vous avez oublié. Vous vous êtes dit « Ah, je suis venu ce matin, peut-être qu'ils vont me parler de Jésus, peut-être qu'ils vont m'appeler à changer de vie, peut-être qu'ils vont... Oh, il a juste parlé de gestion du temps, c'est bon, je suis... » Non, non, tu, 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 tu n'es pas du tout en, en, en lieu sûr ici. Je pensais à toi pendant toute ma préparation pour ce message. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Et la gestion de ton temps, toutes les choses que j'ai dites aujourd'hui, c'est pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, c'est bien, ça aide tout le monde. Mais il y a une chose que la Bible dit sur toi et la gestion de ton temps si tu n'es pas chrétien. C'est ça, c'est qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Et ça, c'est une réalité qui est fondamentale. Si tu es ici et que tu n'as pas encore dit à Jésus « Je te donne à toi Seigneur les reines de ma vie, tu deviens mon Seigneur, je vais t'appartenir, je vais faire partie de ton peuple, je vais être compté avec ceux qui sont avec Jésus » et pas avec ceux qui sont contre Jésus, parce qu'il y a un moment donné qui vient où il y a un jugement. Et lors de ce jugement, la question qui se pose pour vous, et c'est la seule question urgente, peut-être que ton agenda est dans un désordre absolument énorme et que tu n'es pas chrétien ici, oublie ton agenda, commence en courant à Jésus. D'accord Première chose, on met les, pro, les priorités en priorité, et la première pierre à mettre dans ta vie ce matin, c'est de dire je vais donner ma vie à Jésus. Et il y a au moins de la place pour celle-là. D'accord. Il y a au moins de la place pour celle-là, même si toutes tes autres priorités sont mal mises. Ce matin, règle ça. Donc deuxième catégorie de personnes. Ah oui, je voulais, voilà. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas chrétien, euh, si tu veux euh, avancer vers Jésus, si tu veux lui donner ta vie même ce matin, je te demanderai simplement à la, à la fin du message, viens me voir, d'accord euh, Et puis on va, on va discuter, et puis on pourra prier ensemble, et je veux t'accompagner pour que tu entres dans cette nouveauté de vie que Jésus te promet. Et donc, deuxième type de personnes, mes amis chrétiens qui ont besoin de grandir en maturité, ceux à qui je m'adressais toute cette matinée. Euh, ceux qui veulent avoir un agenda comme Jésus, où tu te dis, pour l'instant, ma, ma, ma vie ressemble beaucoup plus à ça qu'à ça. Et j'ai aucune priorité en place dans ma vie, ou j'ai n'ai pas assez les bonnes priorités dans, dans ma place, en place dans ma vie. Euh, L'idée, c'est que je vais vous demander, en fait, oui, de, de, de lever la main. Parce que la Bible dit, confessez-vous les uns aux autres, d'accord euh, il faut qu'on soit courageux là-dedans. Moi, je me suis confessé toute cette matinée. Okay euh, je suis un ignare, euh, arrogant et indiscipliné. Euh, et et, et C'est vrai, mais surtout indiscipliné. C'est quelque chose qui est très dur pour moi. Et, et si c'était moi qui écoutais ce message, j'aurais la main levée en premier. Okay et, et, et je l'ai déjà le, levée. Euh, et donc, il n'y a pas de honte. Mais la réalité, c'est qu'ici, on est en train de parler de quelque chose que Dieu veut mettre en place dans nos vies. Et, 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 et peut-être ce matin, vous êtes là, vous avez écrit, même écrit dans, dans vos notes, vous avez écrit des résolutions que vous allez, vous allez, vous allez prendre. Si vous avez écrit des résolutions formidables, maintenez-les, pas de soucis avec ça. Mais comprenez que ce qu'on cherche ce matin, ce n'est pas une transformation du mental. Ce qu'on cherche ce matin, c'est une transformation spirituelle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord Et garde ton cœur, puisque que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Donc la façon d'aborder ces choses-là de façon spirituelle, c'est de commencer par la prière. Ce qu'on a avant tout besoin ce matin, c'est d'une œuvre du, du Saint-Esprit parmi nous. Amen. Donc Vos résolutions, super. Gardez-les, mais ne cherchez pas à les mettre en place par vos propres forces. Mais criez à Dieu pour les vivre. Mettez Dieu par-dessus tout. Et laissez-le reposer sur vous.